0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift et d'abord merci pour vos soutiens, vos écoutes et vos commentaires et les notes que vous mettez sur les plateformes, ça nous aide beaucoup à avancer. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez du coup le faire sur Spotify et Apple Podcast avec le petit plus du commentaire pour Apple Podcast. Petit point actuel avant de commencer, on continuera de diffuser des épisodes inédits en août, donc vous pourrez nous écouter sur la plage ou l'endroit où vous serez. Bonnes vacances à ceux qui sont partis en juillet et puis bon courage pour ceux qui partiront plus tard si vous avez des suggestions de thèmes ou d'invités pour la rentrée, partagez-les-nous via Instagram ou LinkedIn, ce sera parfait. Cette semaine, j'ai invité Maxence Cordier parce qu'après avoir parlé d'électricité et de renouvelables, j'avais besoin de comprendre plus en large notre dépendance aux énergies et notamment les énergies fossiles. On a enregistré cet épisode en juin, avant l'annonce de Total, NG EDF qui demande aux consommateurs de faire un effort de sobriété, et puis aussi avant l'annonce des objectifs du de gouvernement de re-remplir tous les stocks de gaz pour l'hiver prochain. Mais du coup, cet épisode où on parle de dépendance du système énergétique et gazier à la Russie et aux USA, on est d'autant plus d'actualité. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans The Big Shift, on reçoit Maxence Cordier. Salut Maxence. Bonjour. Alors, tu es, euh, tu es énergéticien, euh, tu travailles pour le, pour le CEA. Tu as une activité aussi de euh, vulgarisation des, euh, des thématiques de l'énergie et du climat, euh, notamment sur les réseaux sociaux et sur, euh, sur LinkedIn. Euh, avant de commencer cet entretien, j'aimerais te poser une question. Comment est-ce que tu te sens, quel regard tu portes sur euh, la situation climatique aujourd'hui en France,
1: dans le monde et comment tu te sens vis-à-vis de ça Je pense que c'est clair, elle est extrêmement préoccupante et elle a de, de quoi préoccuper. C'est un sujet dont ton parle quand même beaucoup maintenant depuis, euh, de, depuis 10 ou 20 ans et euh, assez peu de, de progrès sont faits, notamment dans les, dans, dans les pays occidentaux. Alors, on parle beaucoup, on agit peu et, euh, et le climat continue de, continue de changer. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter et, et c'est très préoccupant. Ok. Toi, à, ton, à titre particulier, euh, je parle à titre particulier. D'accord,
0: ouais. euh, Est-ce que tu peux te présenter
1: euh, je suis ingénieur chimiste à l'origine, spécialisé en cycle du combustible nucléaire. Bon, j'ai fait un petit peu de, de physique nucléaire thermohydraulique en, en début de carrière, mais finalement pas, pas très longtemps. Ensuite, je suis parti en 2016 à Londres euh, en tant qu'adjoint conseiller nucléaire à l'ambassade de France. C'était une époque vraiment intéressante parce que je suis arrivé juste après le vote sur le Brexit. Euh, quand les Britanniques ont découvert euh, le Brexit, euh, c'est, c'était assez amusant d'ailleurs de voir le, le, le gouvernement britannique découvrir progressivement bah, ce qu'il y avait derrière, euh, ce sur quoi ils avaient fait campagne, mais finalement sans vraiment aller dans, la, dans, dans, dans le fond du sujet. Donc C'était, c'était vraiment une époque, une époque très intéressante. Je suis revenu ensuite en 2018 en France où j'ai commencé à travailler pour le, pour le CEA, d'abord sur des analyses stratégiques et ensuite sur des, des affaires européennes. Et en parallèle, depuis 2017, j'ai une activité personnelle de vulgarisation, pédagogie, communication, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur les questions énergétiques et climatiques. Parce que je me souviens qu'avant la, la, la présidentielle de, de 2017, je, je trouvais que ces sujets-là étaient, étaient particulièrement maltraités Il s'agit de sujets quand même en partie techniques, mais qui, paradoxalement, concernent toute la société. Les les questions énergétiques et climatiques vont avoir des impacts sur l'ensemble de la population, même les gens qui qui travaillent très loin du du domaine de l'énergie. Et donc, je pense qu'il faut que, pour que ces sujets-là progressent, une partie plus large de la population ait accès au moins à quelques éléments pour essayer de comprendre ce qui se passe et et comprenne l'intérêt d'agir.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça change aujourd'hui Parce que tu dis il n'y a pas euh, d'action dans dans ce qui te préoccupe. Tu dis qu'il y a très peu d'actions qui sont prises en compte. En revanche, est-ce que les prises de conscience, il y en a de plus en plus Ou est-ce que que tu trouves ça toujours aussi compliqué qu'en 2017
1: Il y a deux sujets. Euh, La prise de conscience climatique, je pense que ça fait un moment qu'elle est là. Mais la la difficulté, c'est que... Entre avoir, le fait d'avoir conscience de l'urgence climatique, ce qui est le cas, je pense, d'une bonne partie de la population, et la compréhension de ce qu'est l'urgence climatique, des causes de le, du changement climatique, euh, il y a un fossé énorme. Euh, et tu veux dire, dire c'est, tout le monde
0: sait que, bah oui, le climat change, oui, c'est la faute de l'humain. Aujourd'hui, c'est, il y a très peu de gens qui le remettent en question. En
1: revanche, personne ne comprend ce qui se passe. Euh, à peu près, oui. C'est-à-dire que faire le lien entre nos émissions de gaz à effet de serre, savoir ce que sont les gaz à effet de serre et comment est-ce qu'on les émet, euh, ça déjà, c'est un, c'est un pas qui n'est pas forcément franchi. Et l'autre sujet, c'est plus celui sur l'énergie et les approvisionnements énergétiques. Et là, euh, je pense qu'on a franchi un grand pas quand même, c'est, surtout c'est, cette dernière année, année et demie, euh, du fait de, de la crise énergétique actuelle accélérée et aggravée par le, par le conflit en Ukraine, qui fait prendre conscience de la fragilité de, de nos dépendances aux, aux combustibles fossiles il faut le dire qu'on a quand même cultivé en Europe ces, ces dernières décennies. Le gaz ne coûtait pas cher, donc on s'est dit qu'il était compatible avec le changement climatique et mm. il y a un certain nombre de pays qui ont, qui ont fait le choix d'une dépendance durable au, au gaz fossile qu'on paye aujourd'hui fort mm. cher.
0: Mais tu fustiges un choix politique de, d'avoir choisi le gaz. Tu dis effectivement, non, il n'est pas compatible avec, euh, avec oui, le climat, mais du coup, effectivement, on a décidé que ça l'était au niveau politique parce que ça nous arrangeait bien.
1: Oui, voilà, c'est même pas vraiment un choix politique, en fait, c'est plutôt euh, le fait d'avoir entériné au niveau politique euh, l'intérêt économique que présentait le gaz euh, pendant une décennie, c'est-à-dire que pendant une décennie, le le gaz ne coûtait vraiment pas cher dans un marché mondial qui était bien alimenté, du fait notamment du du boom du gaz de schiste américain, donc à ce moment-là, il y a un certain nombre de gouvernements qui se sont dit « génial, le gaz ne coûte pas cher, il ne coûtera jamais cher, donc on peut y aller à fond les ballons ». On va remplacer euh, le, le charbon et le nucléaire par du gaz. Et puis, euh, voilà, on promet que plus tard, euh, dans un avenir lointain, ce sera du gaz bas carbone. Comme ça, euh, ça, ça répond à la, à la question climatique. Et puis, si ce n'est pas le cas, il faudra voir avec nos successeurs. Et sauf que euh, c'est, c'est, c'était manqué, manqué cruellement de vision. Ce n'est mmh. pas parce que quelque chose ne coûte pas cher à un moment donné euh, que ça ne va pas coûter cher dans 5, 10, 15 ans. Et ça, pour avoir une vision là-dessus, il faut faire de la prospective et être prêt à avoir des conclusions qui ne sont pas nécessairement celles qu'on attend.
0: Mmh. Et surtout qu'en plus, c'est euh, ce qui se passe aussi sur le, sur le pétrole. C'est-à-dire que les prix n'ont jamais été euh, fixes et, euh, et ont toujours... Euh, on ne s'est jamais dit le pétrole, on, euh, enfin si d'ailleurs on s'est dit au tout début le pétrole, on, a, on en a autant qu'on veut, donc euh, une énergie pas chère, on peut faire ce qu'on veut avec. Puis après, on a changé un peu de
1: notre fusil d'épaule. Pourquoi ça C'est pourquoi on n'a pas su ça dès le début du gaz. Bah même pour le pétrole, en fait, on n'a pas on a pas fait on a pas fait cet effort d'anticipation. Actuellement, en fait, on va faire face à une une double crise qui aura des, des, d'autres conséquences. D'ailleurs, sur le pétrole, là, c'est un problème mondial de, depuis depuis plusieurs années, au moins depuis 2015. On trouve beaucoup moins de pétrole que que ce qu'on extrait. L'an dernier, par exemple, on a trouvé moins de 10% de, de nouveaux gisements par rapport à, à ce qu'on a extrait. Donc, euh, on sait depuis plusieurs années qu'on se dirige vers un choc pétrolier majeur dans les, dans les prochaines années. Ça, est-ce plusieurs... que ce qu'on extrait,
0: c'est lié aussi... Enfin, euh, est-ce qu'on on consomme tout ce qu'on extrait sur une année aussi ou pas
1: oui, euh, bon, modulo ouais. les stocks, mais... Ouais. Euh, mais, mais, mais du mais, coup, mais, effectivement, mais ça veut vie. dire qu'on
0: consomme dix fois plus que ce qu'on est capable d'extraire,
1: en gros. Non, on consomme, euh, on extrait euh, plus de dix fois ce qu'on découvre. C'est-à-dire D'accord. que pour pouvoir extraire du pétrole, encore faut-il savoir euh, où il y en a dans le sous-sol, donc hum. il, il faut le découvrir. Une fois qu'on l'a découvert, on peut l'extraire et puis après, on peut le consommer. Et depuis, depuis les années 80, les découvertes sont inférieures aux extractions. Et là, actuellement, les découvertes sont extrêmement faibles. Donc, on vit sur les découvertes passées, mais on sait que ça ne durera pas, pas éternellement. Donc, on a un problème mondial sur le pétrole qui est bien reconnu par des compagnies pétrolières comme Total, par des États pétroliers comme euh, l'Arabie saoudite. Là, je pense à des déclarations du gouvernement saoudien, par des agences internationales comme l'Agence internationale de l'énergie. Donc là, on a un problème mondial sur le pétrole dans les prochaines années qui n'a pas été anticipé. Et sur le gaz, c'est moins un problème mondial qu'un problème européen. Les extractions gazières européennes sont en déclin depuis une vingtaine d'années à peu près. Déclin qui accélère depuis 2017 quand la Norvège, deuxième fournisseur de gaz de l'Union européenne derrière la Russie, a elle-même passé son pic. C'est-à-dire que chaque année, la Norvège extrait moins de pétrole que l'année précédente, depuis 2017. Donc, l'Union européenne est structurellement de plus en plus dépendante de, de la Russie qui elle-même travaille depuis, ses, depuis plusieurs années à, à réduire sa dépendance à l'Union européenne en diversifiant sa clientèle vers l'Asie, je pense notamment à la Chine. Mm. Donc, euh, rien qu'en en voyant ça, en fait, on, on se rend compte que faire le euh, pari euh, d'une dépendance durable au gaz, c'est quelque chose de, de risqué. Mm. Et d'ailleurs, le, le Royaume-Uni ne s'y trompe pas. Je ne pense pas que Boris Johnson soit un grand écologiste, et pourtant le, le Royaume-Uni cherche depuis plusieurs années et de façon beaucoup plus volontariste que nous à réduire sa dépendance au gaz parce que le Royaume-Uni c'était un pays exportateur significatif un pays producteur pardon, significatif de pétrole et de gaz ils ont passé leur pic de pétrole et de gaz il y a, a 15-20 ans et donc ils voient ce que ça représente pour eux le, le fait d'avoir du passer d'un statut d'exportateur à un statut d'importateur ce que ça leur coûte et donc, euh, pas tant pour des raisons climatiques que pour des raisons mmh. économiques et géopolitiques, ils veulent réduire cette dépendance. Ok.
0: Très intéressant. Et avant qu'on repasse, du coup, à une partie un peu présentation mmh. sur le sur le CEA sur euh, et sur euh, bah, la crise énergétique actuelle, toi qui as vécu, du coup, ce, ce passage du Brexit euh, à ce moment-là, est-ce que ça a eu un impact sur... Euh, euh, donc, tu, tu parlais effectivement de Boris Johnson qui décide de réduire son, sa dépendance énergétique à la Russie, aux autres pays. Est-ce qu'il y a eu un, un tournant avec le Brexit aussi sur, sur la question énergétique
1: Il y a eu un tournant, énergi- un tournant énergétique, mais qui n'est pas, à mon sens, lié au Brexit, qui est plutôt lié à, à une situation qui commençait vraiment à devenir critique. Le Royaume-Uni est un pays très libéral pendant une vingtaine d'années, en gros, le, le, le Royaume-Uni a peu investi dans des, dans des nouvelles infrastructures de production d'électricité, pas parce qu'ils étaient contre le, le nucléaire, l'éolien, etc., mais parce que le, le gouvernement a, attendait que le, le, le privé s'y mette. Mmh. Sauf que pour des grosses infrastructures comme ça, il faut que le, le gouvernement accompagne. Alors, pour les renouvelables, le gouvernement a quand même accompagné un peu. Donc, il y, y a des projets qui, qui ont vu le jour. L'éolien en mer a, a, s'est significativement développé au, au Royaume-Uni. Par contre, sur le, sur le nucléaire, le, 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 le Royaume-Uni n'a pas vu de, de, de projet se lancer. Et c'est, c'est face aux risques que, que faisaient peser sur la, l'approvisionnement électrique les perspectives de fermeture des, des centrales nucléaires actuelles, surtout qu'au Royaume-Uni, en fait, ils ont un, un concept un peu particulier de centrale à à graphite qui vieillit mal, donc euh, contrairement aux réacteurs français par exemple euh, ou américains qu'on, qu'on peut prolonger euh, assez longtemps parce que ce, ce sont des, des équipements qui vieillissent bien et, et, et qu'on peut, dont on peut remplacer l'essentiel des, des composants. Les réacteurs anglais, euh, le, le graphite conditionne la, la durée de vie du réacteur, donc okay. euh, ils vont devoir arrêter quasiment tous leurs réacteurs sauf un euh, entre euh, d'ici 2030. Et donc, euh, là, c'est en voyant cette échéance se rapprocher qu'ils ont fini par se dire, bon, maintenant, il faut vraiment qu'on mette les mains dans le cambouis. Le gouvernement a repris ça en main et, et a décidé de piloter la, la, stratégie, la stratégie énergétique. OK. Est-ce que tu peux me présenter,
0: du coup, le, le CEA,
1: les activités, mmh. et euh, toi, plus précisément, ce que tu fais tout à fait. Alors, je, juste avant de parler du, du CEA, je précise qu'ici, je m'exprime vraiment en mon nom propre et pas, pas au nom de employeur. C'est vraiment au titre de, de mon activité de, de vulgarisation et pédagogique que je m'exprime là. Le CEA, c'est un grand organisme de recherche publique en France, euh, avec à peu près 20 000 employés, essentiellement euh, ingénieurs et chercheurs qui active dans de nombreux domaines euh, beaucoup d'énergie, donc énergie bas carbone, essentiellement euh, nucléaire et solaire photovoltaïque, stockage d'énergie, batterie, hydrogène, système énergétique, euh, nouvelles technologies aussi, recherche fondamentale, santé, numérique, et euh, aussi des applications de défense. Donc euh, voilà, c'est un gros organisme de recherche euh, publique comme le CNRS, sachant que le CNRS, c'est un peu plus orienté recherche fondamentale et le CEA, un peu plus orienté euh, recherche euh, appliquée, c'est-à-dire lien entre la recherche fondamentale et l'industrie. Est-ce que tu peux
0: m'expliquer ta vision de, de la crise énergétique qu'on vit euh, et des interdépendances qui font qu'on a effectivement une, une, une grosse implication bah, du coup de... de de la guerre en Ukraine sur, euh, sur nos énergies
1: euh, en France et, et ailleurs en Europe. La crise énergétique actuelle, je pense que... Euh, déjà, il faut comprendre qu'elle était là avant la, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est un accélérateur aggravateur d'une situation énergétique qui était déjà extrêmement préoccupante avant. Sur le pétrole, par exemple, la, les, les, les perspectives... Euh, de, de chocs pétroliers dans, dans les prochaines années étaient là avant la, la, la crise en Ukraine. La crise en Ukraine a surtout aggravé la crise du gaz pour, euh, pour l'Europe mm. euh, en mettant en lumière la, la, la très forte dépendance de, de l'Union européenne à la Russie. La, 40% du gaz importé dans l'Union européenne vient, vient de Russie et donc ça, ça donne des leviers à, à, à Vladimir Poutine. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la Russie a préparé cette invasion Pendant le le Covid, en 2020, la la, la demande énergétique a diminué, donc la Russie a diminué ses ses exportations vers l'Europe, c'est normal. En 2021, l'économie reprend, l'Union européenne veut importer davantage de gaz, et là, la Russie refuse d'en importer davantage. Alors elle explique qu'elle ne peut pas, qu'elle ne réussit pas, etc. Euh, Ce qui a propulsé les, les, les prix du gaz à des niveaux assez élevés. En plus, ce qu'on constate, euh, c'est qu'à euh, l'été 2021, les stocks de gaz en Europe, qui, donc, dont certains étaient exploités par Gazprom, l'opérateur gazier russe, n'ont pas été remplis. C'est-à-dire que euh, l'un des intérêts du gaz, c'est que ça permet de faire des gros appels de puissance. Euh, on oui. consomme beaucoup d'énergie l'hiver pour se chauffer, on en consomme beaucoup moins l'été. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on importe du gaz toute l'année. L'été, on le stocke euh, dans, des, dans des grandes cavités euh, de, de, de stockage souterrain. Euh, en France, c'est Engie, une filiale d'Engie qui gère ça. Euh, dans certains pays, euh, notamment en, en Allemagne, il y a, des, il y a des, des, des stocks qui sont gérés par Gazprom, l'opérateur, euh, l'opérateur russe. Et Gazprom n'a pas rempli à l'été 2021 ses stocks. Donc déjà, ça aurait dû alerter les, les pays européens. Et donc, l'hiver a été particulièrement, particulièrement difficile à passer, sachant qu'en plus, à la fin 2021, quatrième trimestre 2021, la Russie réduit encore ses approvisionnements gaziers à l'Europe, Donc déjà, nos nos stocks sont mal remplis et euh, et la Russie serre encore la la vis sur le le gaz. Et paradoxalement, à partir du moment où la Russie euh, envahit l'Ukraine, là, euh, elle fait sauter les les limitations sur sur les exportations. Donc là, l'Europe se met à à importer beaucoup beaucoup de gaz pour remplir ses stocks. Euh, dans, dans la perspective de, de l'hiver prochain. Mmh. Et donc maintenant, toute, euh, toute la question, ça va être de savoir euh, jusqu'à quand on va être capable d'importer du gaz euh, russe. Est-ce que la Russie va euh, couper le gaz euh, dans une semaine, deux semaines, trois mois, quatre mois, ou est-ce qu'elle ne va pas le couper Là, il y a une vraie incertitude. Et si elle le coupe, à quel niveau seront nos stocks de gaz à ce moment-là et euh, comment se passera l'hiver prochain Est-ce que l'hiver prochain sera un hiver doux ou est-ce que ce sera un hiver particulièrement froid Et donc là, il y a beaucoup d'incertitudes qui se, qui se cumulent. Et en tout cas, l'hiver prochain euh, présente des, des, des risques élevés sur le système énergétique parce que on a du gaz qui coûte très cher, dont on est incertain d'en disposer suffisamment. Euh, donc, il y a, en fait, il y a, il y a tout ça qui se, qui se conjugue. Et concrètement, ça veut dire quoi, en fait, euh, un hiver compliqué euh, si on
0: manque de gaz est-ce que ça veut juste dire que bah, blackout ou quelles sont les, quelles sont les
1: solutions euh, annexes ça peut vouloir dire des coupures mais ça veut surtout dire un envol du prix du gaz euh, qui va entraîner une destruction de demande c'est-à-dire que s'il on en a pas suffisamment le prix va augmenter jusqu'à ce que la demande se, la, la demande se met toujours en face, euh, en face de l'offre de toute façon on ne va pas consommer plus de gaz que, euh, que ce dont on dispose le problème c'est que si on attend du marché qu'il régule la demande euh, on ne va pas choisir ce qu'on perd. C'est-à-dire que ça va être une progression de la précarité énergétique. Mmh et euh, des réductions euh, de production industrielle, voire des faillites industrielles, ce qu'on constate d'ores et déjà dans certaines industries comme la métallurgie, la papeterie ou la production d'engrais. Et d'ailleurs, moins produire d'engrais, ça veut dire que le prix des engrais augmente, donc le prix des céréales augmente, et ça va entraîner des crises alimentaires dans un certain et nombre ça, de Et ça, ce pays. que
0: tu dis, c'est, c'est très simple, ça veut dire qu'effectivement, s'il y a des industries qui ont des marges qui sont relativement limitées, si le prix de leurs matières premières ou de l'énergie qu'ils utilisent pour créer leur leur produit est supérieur à leur rentabilité, bah, ils mettent la clé sous la porte.
1: Tout à fait. Et c'est quelque chose de très préoccupant actuellement. Il y a deux ou trois semaines, la régie de de transport public madrilène, donc le le système de de métro madrilène, a annoncé réduire de 10% la fréquence de ses trains parce que sa sa facture électrique était passée de 120 000 euros à 800 000 euros par jour. Et donc, euh, c'est là qu'on voit vraiment la limite euh, quand on attend du marché qu'il, euh, qu'il, régule, euh, qu'il régule la demande. Mmh. Pas à une pénurie d'une telle ampleur, euh, à mon sens, c'est, il est du devoir des, 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 des autorités... De, de réguler, de dire bon bah ça c'est prioritaire, les transports en commun c'est prioritaire parce que de toute façon si on les réduit ça veut dire que les gens vont prendre davantage leur voiture donc ça va aggraver la situation énergétique et donc euh, dire ce qui est prioritaire et qui doit continuer à fonctionner même si le prix du gaz et de, du pétrole est élevé et ce qui l'est moins et donc organiser vraiment le, le rationnement de l'énergie aussi pour pouvoir économiser du gaz et du pétrole pour le stocker, pour se donner le plus de chances possible de passer l'hiver prochain dans les mmh. conditions les moins mauvaises possibles
0: Ça, ce sont les impacts socio-économiques qui sont presque, presque euh, très bien visibles, en mmh. tout cas, euh, d'un point de vue climat. Quels sont les, quels sont les impacts de cette crise euh, Est-ce que ça va nous obliger à euh, nous fournir avec d'autres, euh, d'autres sources énergétiques euh, qu'est-ce qu'on, Comment est-ce qu'on fait
1: c'est une bonne question et les réponses vont dans les deux sens. C'est-à-dire que là, on fait face à une crise euh, systémique structurelle sur les, les combustibles fossiles. Donc, le meilleur moyen d'en sortir, c'est d'accélérer la transition énergétique pour sortir des combustibles fossiles. Donc Ça ça veut Donc, dire euh,
0: s'obliger en, en tant qu'Union européenne, parce que les, les gros sujets viennent du fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord pour, euh, pour un embargo euh, complètement euh, complet sur, sur le, le, le gaz russe. D'ailleurs, je crois qu'il y a... Il y a sur des... le pétrole, sur, sur le, le l- gaz, il sur... n'y a pas du tout d'embargo. Il n'y a, a pas eu 90% qui ont été le pétrole. ça, c'est sur le pétrole. D'accord.
1: Donc, effectivement, sur le gaz, mmh. on n'a pas
0: ça. Non.
1: Euh, donc, il faudrait sortir des combustibles fossiles. Paradoxalement, ce qu'on constate aussi, c'est euh, un retour en force du charbon. Le charbon avait, avait pas mal décliné euh, en Europe et aux États-Unis ces dernières années, en partie du fait de la progression des renouvelables mais en partie du fait de la faiblesse du prix du gaz. C'est-à-dire mmh. que le, le gaz était devenu plus compétitif que le charbon dans certains cas, donc le charbon est perdu des parts de marché. Là, le prix du gaz s'est envolé, donc le charbon retrouve ses ses parts de marché. Et on a des pays comme l'Allemagne qui ont décidé de maintenir leur leur objectif de sortie du nucléaire à la fin de l'année et qui, par contre, ont annulé euh, pas mal de fermetures de centrales à à charbon. Donc l'Allemagne devait fermer 14 gigawatts de de centrales à charbon d'ici 2023. C'est un quart du parc nucléaire français. Euh, Donc qui devait fermer d'ici 2023, que l'Allemagne va maintenir finalement, euh, en plus de constituer des stocks stratégiques de charbon. Donc, euh, Tout en disant que c'est une, un maintien temporaire, euh, personnellement, je pense que euh, l'Allemagne euh, vient d'enteriner le, le choix d'une dépendance durable au charbon. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est un pays de 83 millions d'habitants, industriels, euh, A priori, ils ne vont pas baisser leur population, ils vont pas euh, abandonner leur industrie, donc ils ont besoin de sources d'énergie disponibles à la demande et abondantes. Là, ils ont le choix entre charbon nucléaire et gaz. La priorité en Allemagne, c'est de sortir du nucléaire, ils en sortent à la fin de cette année, ils l'ont confirmé, donc il reste le charbon et le gaz. L'Allemagne a du charbon dans son sous-sol, même si elle en importe aussi, euh, sachant que le marché du charbon n'est pas pas vraiment tendu au niveau mondial. Par contre, le gaz, euh, elle n'en a pas du tout, et le, le marché est beaucoup plus tendu, avec des dépendances qui sont beaucoup plus difficiles à gérer, notamment à la Russie. Donc, euh, il me semble extrêmement compliqué dans la situation actuelle de, d'imaginer que la, l'Allemagne sortira du, du gaz. Donc, euh, ce qu'est, ce qui est l'élément de langage qu'elle met en avant pour justifier le pari du gaz à, à, actuel, c'est, euh, de dire que euh, plus tard, euh, elle utilisera du gaz bas carbone, notamment de l'hydrogène renouvelable importé de, de pays lointains comme l'Australie. Mais ça, pour tout un tas de raisons physiques qui entraînent des raisons économiques, ça, ça semble très improbable. Mmh. Donc peut-être pour résumer, il faudrait sortir des combustibles fossiles pour répondre à cette crise-là. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui, qui seront faites, accélération dans les renouvelables, qui, qui, qui sont des bons éléments. Peut-être certains éléments de, d'économie d'énergie... Par contre, il y a aussi des des, des mesures euh, qui iront dans l'autre sens euh, et qui favoriseront le charbon.
0: Aujourd'hui, en 2020, on a 80% du du mix énergétique euh, dans le monde hein, qui est encore euh, issu issu d'hydrocarbures, donc pétrole, euh, gaz. D'ailleurs, avant de reprendre cette question, est-ce que tu pourrais me dire euh, en termes... euh, d'impact climat, d'impact carbone, dans l'ordre, les, les, les types de production, donc le, le charbon, si l'Allemagne revient, qu'est-ce que ça représente par rapport à, je sais pas, par rapport à, à du renouvelable ou du nucléaire en termes d'émissions, en termes d'émissions CO2 euh, versus aussi du pétrole ou du gaz en fonction de leur dépendance
1: Ok, alors déjà au niveau mondial, comme tu le disais, 80% de l'énergie consommée est d'origine fossile, pétrole en tête, charbon ensuite, gaz ensuite et euh, après, on a la biomasse qui n'est pas forcément renouvelable ni bas carbone, ça dépend vraiment ce que ce qu'on utilise. Ensuite, l'hydroélectricité. Qu'est-ce que tu appelles la biomasse biomasse, ça va être euh, le, le bois, le, le biogaz, tout ce qui est, euh, tout ce qui est combustion, de, combustion de matière végétale sous une forme ou sous une autre. Ok ensuite l'hydroélectricité, ensuite le nucléaire, l'éolien, le solaire, et puis après il y a, y a quelques, quelques autres trucs, mais qui ne représentent vraiment pas grand-chose. Le, en termes de, d'intensité carbone, si on regarde pour la production électrique, le charbon c'est en gros 1000 grammes de CO2 par kilowattheure, le gaz c'est entre 4 et 500 grammes de CO2 par kilowattheure, ça peut varier beaucoup selon l'origine du gaz et la façon dont il est transporté. Par exemple, du gaz norvégien importé par gazoduc aura un impact beaucoup plus faible que du gaz russe, euh, importé aussi par gazoduc, que que du gaz non conventionnel américain importé par navire, euh, du fait des fuites de méthane. Donc, euh, l'empreinte carbone du gaz peut peut varier beaucoup selon l'origine du gaz. Euh, Ensuite, euh, l'hydroélectricité, le nucléaire et les renouvelables sont à peu près au même même niveau, aux alentours d'une dizaine ou de quelques dizaines de de grammes de CO2 par kilowattheure. Le, le photovoltaïque est un petit peu au-dessus de, des autres, il est aux alentours de 40-50 grammes de CO2 par kWh, mais tout ça, c'est bas carbone de toute façon. On a un certain nombre de, de, de pays, donc tu disais, euh, le,
0: l'Allemagne qui, euh, qui tente de fermer son, son parc nucléaire, il y a le Royaume-Uni aussi qui, euh, qui s'en sépare, l'Espagne qui décide de fermer certaines centrales. Euh, à part pour l'Allemagne, du coup, qui a l'air de plutôt revenir sur du charbon, on se dirige plutôt vers des énergies qui sont non pilotables. Euh, et des interdépendances qui sont de plus en plus fortes où j'ai l'impression que euh, chaque pays est en train de considérer son voisin comme euh, son euh, sa, sa son filet de sécurité pour sa production énergétique si chacun n'a plus d'énergie pilotable qu'on peut allumer ou éteindre un peu à l'envie, euh, puisque ce sont des sources euh, donc par exemple je pense euh, au nucléaire qui est plus ou moins qui est assez bien pilotable euh, bon et le gaz qui l'est mmh. fortement puisqu'effectivement, effectivement une fois qu'on a rempli nos stocks on l'utilise ou on l'utilise pas euh, comment est-ce qu'on gère ça euh, au niveau européen cette interdépendance avec des pays qui sont de moins en moins des énergies qui sont de moins en moins pilotables et dans et, euh, et avec des fermetures donc de de capacités de, capacité de... Hmm.
1: alors le Royaume-Uni ne sort pas du nucléaire là il doit fermer pas mal de centrales pour des raisons de sûreté liées au vieillissement par contre ils en construisent d'autres et ils ont des plans assez ambitieux pour pour en construire D'accord. d'autres la, la préoccupation c'est surtout dans la période à, à intermédiaire Après, tu mets le doigt sur quelque chose de de, de fondamental, c'est que le réseau européen est interconnecté. Il y a plein d'interconnexions entre la France et l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, l'Allemagne et la Pologne, etc. Euh, Donc, euh, le réseau est interconnecté. Par contre, chaque pays a sa propre politique. Et énergétique et les pays européens des, euh, s'appuient de plus en plus sur les interconnexions en se disant bah, quand, quand j'ai besoin de, euh, d'électricité bah, j'irai, j'irai euh, la mmh. chercher chez les voisins c'est un peu comme quand on va au rang à plusieurs euh, et que chacun compte euh, sur le fait que quelqu'un d'autre ait sa carte il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui ait sa carte à la fin sinon ça passe pas et c'est vraiment une inquiétude qu'on a parce que tous les pays d'Europe de l'Ouest prévoient de fermer des capacités pilotables que ce soit du charbon pour le climat ou du nucléaire pour des raisons politiques euh, en les remplaçant en partie par du gaz, mais, mais pas complètement. Et, et ça, euh, au bout d'un moment, ça, ça risque de, fortement de, de ne plus passer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va fermer des, des, des centrales pilotables, alors normalement, il ne faudrait pas que ce soit nucléaire à charbon, mais plutôt charbon et gaz, mais mmh. les centrales fossiles. Il faut trouver d'autres leviers de flexibilité dans le, dans le système électrique. Alors ça peut être du pilotable, c'est-à-dire ouvrir des centrales nucléaires dans certains pays. Euh, mais là, on en a à chaque fois pour 15 à 20 ans de construction, voilà. mise en service, etc. Euh, ça peut aussi être du, du stockage. Alors, euh, le gisement est aussi limité, mais il y a quand même des trucs à faire. Par exemple, convertir des barrages hydroélectriques en station de transfert d'énergie par pompage, c'est-à-dire c'est un barrage réversible. Il y a un lac en bas, un lac en haut. Quand on a trop d'énergie, on pompe de l'eau du lac en bas pour la mettre en haut. Et quand on a besoin d'énergie, d'électricité, on prend de l'eau du lac en haut, on la turbine et elle repasse dans le dans lac en bas. Donc ça, on a déjà quelques gigawatts de, 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 de puissance de, de STEP, station de transfert d'énergie par pompage en France. Il y a encore des, des choses qui peuvent être faites. Par contre, ce sont des chantiers lourds. Il y a une question d'acceptabilité si on veut en construire d'autres, parce que ça veut dire qu'il faut être capable de créer des, des lacs de retenue en montagne. Donc euh, actuellement, en, dans le pays européen, c'est peut-être un peu compliqué. L'utilisation des batteries des véhicules électriques, par exemple, euh, pour rendre des services au réseau, par exemple, euh, donc c'est ce qu'on appelle le vehicle to grid ou la charge bidirectionnelle. Euh, on rentre chez soi à 17h, la, la, la batterie à 60%. Euh, elle va aider à passer le, le pic de, de demande de 19h en, en se déchargeant et en alimentant la maison. Donc, euh, on tombe à 40%. Ensuite, elle va se recharger dans la nuit pour euh, retourner à la consigne qu'on l'a fixée pour le matin. Je ne sais pas, 80% par exemple Sachant que les batteries des véhicules électriques ne cyclent pas suffisamment, de toute façon, ça ne diminue pas la durée de vie du véhicule électrique. Par contre, ça peut rendre un service au réseau. Et l'avantage, c'est que ce service n'est pas rendu par des batteries dédiées, mais par des batteries qui ont été achetées pour autre chose. Donc, on économise de la matière et donc on économise de, de, de l'argent aussi pour ça. Et après, il y a aussi la flexibilité de la demande, c'est-à-dire apprendre à consommer euh, différemment et au moment où, euh, où le réseau est le, le moins sollicité. Et là, il y a des choses qu'on peut faire qui demandent des efforts minimes de la part de la population. Par exemple, on peut s'inspirer de, de, de ce qui est fait au, au Texas avec un pilotage partiel des consignes de, de, de chauffage et de climatisation sur signal réseau. Euh, par ça exemple quoi, ça Par exemple, on pourrait tout à fait imaginer que contre une facture d'électricité moins chère, les clients puissent pu choisir d'avoir une température de consigne basse, une, une consigne basse une consigne haute, pas par exemple euh, 17 et 19 degrés, euh, ou 18 et 20 degrés, je sais pas, euh, avec un certain nombre d'heures à 18, un certain nombre d'heures à 20, et donc après c'est le réseau qui gère. Donc quand le réseau est tendu, il va mettre la consigne à 18, et quand le réseau est moins tendu, il va mettre la consigne à 20. Et en plus avec l'inertie du bâtiment, euh, ça tombera pas forcément à 18. Et donc ça, ça peut permettre de visiter sur sur les des très courtes. électriques pendant les pics de, les pics de demande. Donc il y, y a pas mal de choses comme ça qui peuvent être faites, en plus de, d'inciter les gens à consommer à certains moments plutôt qu'à d'autres, euh, ce qui présentera aussi des, des limites. Enfin, tout le monde n'aura pas envie de faire ses efforts, ni la capacité à les faire, mmh. mais il y a quand même des choses à... J- j'entends ah, beaucoup,
0: ouais. moi, euh, que... Euh... Tout ce qu'on peut faire en tant que citoyen, de toute façon, ce c'est, c'est pas suffisant par rapport à tout ce qui doit être fait au niveau politique, au niveau, euh, au niveau des entreprises. Quel est l'impact, à ton avis, si, euh, si chacun de nous, là, on est à Paris aujourd'hui, si chacun de nous décidait de, de suivre ses recommandations, quel serait l'impact sur le, sur le réseau Ça nous permettrait de, euh, d'absorber, je sais pas, le, la, la, le, le peu d'import qu'on a, nous, de, de, de gaz russe, par exemple
1: non, non, alors ça déjà, c'est, euh, ça, ça, c'est un autre sujet, on parle plutôt de la, de la stabilisation du réseau électrique pour mmh. euh, éviter d'avoir des coupures parce qu'il n'y a, insuffisam... a pas suffisamment de moyens de production d'électricité disponibles. La... Je pense pas que les, les petits gestes individuels soient, soient vraiment la clé là-dessus. Mmh. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est donner une valeur au service de flexibilité euh, pour que euh, les, 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 fournisseurs des, les fournisseurs d'énergie aient intérêt à proposer des contrats de flexibilité à leurs clients et intérêt à investir dans des des projets de de stockage, etc. Ensuite, ça peut quand même permettre d'économiser du gaz parce que ça peut permettre de de mieux utiliser des capacités bas carbone quand elles sont disponibles. C'est-à-dire au moment où on consomme peu d'électricité, des fois on doit faire du suivi de charge, par exemple avec des centrales nucléaires, donc elles ne produisent pas au maximum de leur capacité. Bah, Si on flexibilise le système, on peut les faire produire au maximum de leur capacité, ce qui permettra d'économiser des combustibles fossiles à d'autres moments. euh, Et de toute façon, euh, c'est encore plus vrai si on on n'a pas de nucléaire. Il va vraiment falloir flexibiliser le système parce que quand on a un système qui est encore moins flexible donc avec euh, uniquement ou principalement des énergies renouvelables, dans dans certains pays, ça veut dire qu'il va euh, va vraiment falloir réussir à utiliser euh, cette électricité quand elle est disponible euh, pour en en utiliser moins à d'autres moments parce que euh, sinon ce ce seront des fossiles. C'est apporté, ça c'est, c'est un gros, gros chantier Je veux dire, est-ce que le fait d'avoir des compteurs Linky, par exemple, ça aide ou... Alors, ça aide, mais après, pour des systèmes qui dépendraient essentiellement de, d'énergie renouvelable, pour l'instant, ça n'a pas encore été démontré. Enfin, ça, ça a été démontré sur le papier. Sur le papier, on arrive à faire des systèmes comme ça. Après, il y a plein de questions d'acceptabilité derrière, de, mmh. de, de technologie aussi. Donc, ça, ça reste, ça reste à démontrer. Par contre, sur des systèmes qui qui auraient encore une bonne part de pilotables avec du nucléaire et aussi une une part d'énergie non pilotable, c'est évidemment plus facile. Si on n'arrive pas à avoir
0: suffisamment de de pilotables en France et en Europe, c'est quoi du coup les solutions
1: euh, Bah, Soit on arrive à flexibiliser de de façon intelligente nous-mêmes suffisamment le système, en développant du stockage, en flexibilisant la demande, soit il y aura des coupures tournantes, euh, voire des, des, des blackouts. Et ça, ça pourrait arriver en France dans les, dans les prochaines années Des coupures tournantes, ça, ça pourrait tout à fait arriver, notamment, notamment l'hiver prochain, parce que là, là, ça fait des années que la France, euh, sur son système électrique, est sans marge. Euh, c'est-à-dire que dans les, dans les dix dernières années, on a fermé euh, près d'une dizaine de gigawatts de, de capacité pilotable, surtout des centrales à fuel et à charbon et aussi la centrale nucléaire de Fessenheim. Et donc, aujourd'hui, la... si un hiver est normal, donc euh, pas trop froid, et que la France a une disponibilité normale de ses capacités de production électrique, ça passe. Par contre, s'il y a un hiver qui est, qui est particulièrement froid et qui une demande très élevée, comme en 2012, ou qu'il y a une indisponibilité euh, particulièrement élevée des systèmes de production électrique, comme euh, actuellement, euh, le, le, le parc nucléaire a une mauvaise disponibilité actuellement, du fait de visites décennales et du fait de, de problèmes de corrosion sous contrainte sur certains réacteurs qui doivent être réparés, euh, mmh. bah le, le, le système a encore moins de marge et donc ça veut dire qu'on est encore plus dépendant des, des voisins qui eux-mêmes ont de moins en moins de marge. Donc euh, oui, il peut, avoir, il peut tout à fait y avoir des coupures tournantes mais ça, on ne peut pas le prédire. En fait, ça va vraiment dépendre de, de l'hiver prochain. Si on a un hiver prochain qui est particulièrement doux, que la Russie ne coupe pas le gaz, ça peut passer. Si l'hiver prochain est plus froid, ça bah, plus compliqué. C'est terrible, mais... Est-ce que,
0: en fait, ce serait pas le, le sursaut dont on a besoin J'ai un invité, euh, Greg de Temerman, qui est passé et qui me disait, en fait, de toute façon, on arrive à faire des changements qu'à partir du moment où on a des accidents majeurs. C'est terrible, mais c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé avec la gestion d'une pandémie qui était annoncée depuis quand même plusieurs années. Et en fait, bah, maintenant, on sait, on, on sait le faire. Euh, est-ce que ne faut pas qu'on ait juste une... Une coupure majeure, euh, on, espère, on espère limiter quand même, mais qui, qui fasse prendre conscience de la réalité des choses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça reste quand même assez nébuleux.
1: Je le regrette, mais de fait, je pense que c'est, je pense que c'est le cas. En fait, il ne suffit pas de dire « attention, le mur arrive, attention, le mur arrive euh, ». Visiblement, il faut se prendre le mur pour, euh, pour réagir. C'est, c'est sûr que si on avait anticipé, euh, on aurait pu faire bien mieux déjà en, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et euh, en termes de, de stabilisation de notre, notre approvisionnement énergétique. Mais là, effectivement, le, le mur qu'on est en train de se prendre devrait devrait rationaliser le débat, mais c'est c'est, c'est dommage d'avoir dû en arriver là.
0: Mmh. Toi qui as travaillé beaucoup sur, enfin euh, travaillé beaucoup, tu m'as dit que tu as mmh. fait que tu travaillé sur le nucléaire. Qu'est-ce qui, à ton avis, a polarisé euh, beaucoup sur ce sur ce sujet spécifique Parce que je trouve que ça pourrait être un levier qui nous permettrait de, de d'éviter, évidemment, sur euh, ce genre de de, de mauvaises surprises. Euh, qu'est-ce qui a fait que ça a été politisé euh, euh, et que ça a été euh, ultra polarisé et donc qu'on est arrivé à des euh, à des conclusions de fermeture parfois un peu hâtives, parfois euh, alors en France ou ailleurs, hein, mais euh, par exemple, en Allemagne, qui préfèrent retourner au charbon plutôt qu'au nucléaire.
1: Les mouvements écologistes se sont formés, Là, je pense à, à la fois aux ONG et aux partis, qui sont finalement la déclinaison politique des, des ONG. Euh, pendant la guerre froide, à, à une époque euh, où il y avait une, une incertitude géopolitique forte, avec euh, des risques de, de, de guerre nucléaire entre le, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, Donc, euh, euh, ce courant était à à l'origine un courant pacifiste contre le nucléaire militaire, qui, à l'époque, était proche du du nucléaire civil. Donc, finalement, ils étaient contre contre les deux euh, dans le même panier. Et ça, c'est vraiment structurel, euh, identitaire de de, de ces mouvements-là. Après, il y a d'autres combats qui sont arrivés, mais sur le tard et qui ont toujours été secondaires. Par exemple, si on regarde les statuts d'Europe Écologie-Les Verts, euh, quand on adhère à Europe Écologie-Les Verts, euh, on s'engage à être contre le nucléaire. C'est dans les statuts. Par contre, on ne s'engage pas à être contre les combustibles fossiles et à vouloir sortir des combustibles fossiles. Mmh. Et ça, ce n'est pas dans les statuts. Et donc, c'est, c'est un combat qui est vraiment identitaire pour ces parties-là. Alors maintenant, il y a une, il y a une jeune génération qui, qui essaie de, de changer ça, qui a plus conscience des, des problématiques climatiques. Le problème, c'est que comme dans tous les partis, en fait, ceux qui sont à la tête des partis, ce sont des... Euh, des gens qui ont commencé à militer il y a longtemps, des casiques des, 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 des partis qui qui se sont formés sur les combats traditionnels du parti, qui sont montés parce qu'ils étaient en phase avec la ligne du parti, et donc c'est très difficile en fait de faire, euh, de faire changer un parti, même si euh, ce qui ce, qui, ce qui propose ne se traduit pas dans les, dans, dans des succès mmh. électoraux. Donc... Euh, en fait, c'est, c'est, c'est assez caricatural, mais euh, encore en 2002, euh, Europe Écologie et Verts défendait le gaz pour sortir du nucléaire. Euh, en 1997, pour la gauche plurielle, c'est le, le, le gouvernement Jospin a acté la fermeture de, du réacteur Superphénix bah, pour pouvoir embarquer les, les, les Verts dans la gauche plurielle. En 2012, l'accord PS-Europe-Écologie-Les Verts enterrine la fermeture de Fessenheim et, le, et la réduction à 50% de la part du nucléaire. Donc en fait, c'est, à chaque fois que le PS a eu besoin de, des verts, c'était une concession sur le, sur le nucléaire. Maintenant, il faut espérer qu'avec la situation énergétique actuelle et l'aggravation du changement climatique, on arrive enfin à mettre les, les priorités au bon endroit, c'est-à-dire sortir des combustibles fossiles en priorité. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte et ce qui nécessitera des des efforts très significatifs. Le nucléaire ne suffira pas pas à répondre à à l'urgence climatique. C'est un outil parmi d'autres qui a un avantage significatif qui est qu'il est est, est pilotable et qui permet de produire énormément d'électricité sur des surfaces assez faibles. Par contre, euh, il a aussi pas mal d'inconvénients. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure des délais. Les délais sont un inconvénient majeur. Euh, le financement aussi. C'est aussi difficile de, de financer des, des projets nucléaires. Euh, le, le nucléaire est très capitalistique. C'est-à-dire que ça coûte très cher à construire mmh. et après, ça coûte peu cher à exploiter. Cela dit, euh, être capable de, de décaisser 10 milliards pour un réacteur, ça, il y a plein de pays qui ne sont pas prêts à le faire. Donc, c'est un, gros, c'est un frein majeur au, au nucléaire. Puis le nucléaire, c'est bien. Ça produit de l'électricité et de la chaleur, mais ça produit pas de carburant liquide, par exemple. Mmh. Et donc, euh, pour remplacer le pétrole, c'est... alors on peut utiliser des batteries dans la mobilité légère, ce qui présente de, d'autres contraintes, mais ça ne remplacera pas le, le kérosène qu'on met dans les avions, par exemple. Donc, euh, euh, c'est un outil utile, comme les éoliennes, comme les panneaux solaires, comme les pompes à chaleur, comme l'isolation des bâtiments, comme tout un tas de choses, mais c'est, c'est loin d'être la réponse au, au changement climatique. Et dans tous les cas, de toute façon... La transition vers un monde bas carbone, ce sera une transition de société avant d'être une transition d'ingénierie. On aura besoin de technologie et d'énergie bas carbone et il y a du boulot pour les ingénieurs. Par contre, euh, si on n'associe pas la population et qu'on ne fait pas des gros efforts de changement de nos modes de consommation pour moins consommer, mieux consommer, euh, faire davantage durer les objets, davantage les réparer, les recycler, euh, vraiment faire évoluer nos modes de consommation, on n'y arrivera pas
0: ok ben bah merci c'est une très bonne conclusion merci beaucoup pour ces éclaircissements euh, sur euh, sur la situation actuelle sur cette crise et sur euh, nos façons d'en sortir ou de ou de se taper le mur euh, c'est euh, pas forcément des bonnes nouvelles pas forcément agréables à entendre mais c'est ce que tu disais hein, c'est euh, c'est un sentiment qui est euh, qui est, euh, qui est très euh, qui est très prégnant et qui est, toi tu tu m'as dit tout à l'heure en, en introduction que, que c'était euh, que tu étais très très marqué par euh, euh, par la situation euh, ça, ça représente vraiment. Enfin, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de, de très bonnes solutions à court terme en tout cas.
1: Il n'y a pas de très bonnes solutions et en fait, ce sont des sujets qui sont très difficiles à très difficiles à digérer. Et euh, bon, maintenant, je pense avoir réussi à mettre un peu de distance euh, vis-à-vis de ces sujets-là et à les traiter comme comme des sujets à fort enjeu qui méritent qu'on y passe du temps. Mais sans que euh, sans que ça m'empêche de dormir la nuit. Il mmh. y, y a une période qui a, qui, a, qui a été beaucoup plus compliquée. Je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre. Il faut être capable de, de réussir à, à faire la part des choses entre ces sujets-là qui peuvent être assez obnubilants mmh. et, euh, et sa vie personnelle. Où il faut être capable de continuer à vivre. Je suis pas en train de dire qu'il faut avoir une dichotomie, euh, prendre l'avion et puis euh, tout en, en prenant la, la lutte contre le réchauffement climatique. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut être capable de vivre et de se projeter dans l'avenir et d'être capable d'être heureux tout en étant actif dans la lutte contre le, le changement climatique. Il faut pas se dire, mais de toute façon, tout, tout est cuit, tout n'est pas cuit. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve non plus mmh. en détail et. et... Ça sert à rien de vivre par anticipation des conséquences euh, euh, dont on ne sait pas encore comment elles nous affecteront euh, exactement dans 10, 20, 30 ans.
0: Tout à fait d'accord. Sur ces jolis mots, merci pour cette note positive de fin d'épisode. Merci à toi pour ton invitation. Salut, à bientôt. bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.